0: Hola Carlos, buenas tardes. Aquí estamos preparados para grabar otro episodio del podcast.
1: Buenas tardes, Key. Aquí listo y preparado para grabar.
0: Bueno, ¿y de qué vamos a grabar hoy?
1: Pues eh, hemos recibido algún consejo de que con toda la ilusión y todas las ganas de grabar el podcast... eh, ...pues claro, nos hemos puesto a hablar de temas y temas y temas... ...pero hay gente que dice, bueno, y estos dos fulanos que nos están hablando quiénes son, qué es lo que han hecho en el mundo del kayak y, entre comillas, qué autoridad o qué conocimientos tienen pues para contar cosas. Pues bueno, se nos ha ocurrido en este capítulo, pues eh, aunque no, estamos cansados de repetirlos, que no somos ningunos expertos, ni ningunos campeones, ni ningunos catedráticos del kayak, bueno, algo sabemos y eso queremos contaros un poco quiénes somos y lo que hemos hecho en el kayak ¿Y porque podemos, pensamos que podemos aportaros muchas o pocas cosas?
0: Bueno, sobre todo por el palique, porque llevamos un tiempo con esto y porque tenemos más jeta que espalda. Entonces, claro, eh, todo eso ayuda. Eh, al final, no somos ningunos expertos, no tenemos el grado por la Universidad de Juan Carlos I en piragüismo, no tenemos el BCU menos una estrella, no tenemos el Weiser alemán, Pero, bueno, hemos conocido gente, hemos estado paleando unos años y sí que podemos contar cosas. Podemos contar cosas para todos los públicos y como resulta que nadie es tan pobre que no tenga nada que enseñar y nadie es tan rico que no tenga nada que aprender, bueno, pues seguro que contando muchas cosas contamos algo que le interese a a cada persona que nos escuche, ¿no te parece?
1: Sí, de todas maneras... Eh, es un tema que aunque no nos ya hayamos presentado, eh, capítulo a capítulo, intentamos insistir, ¿no? De que no somos expertos, de que... Vale, no somos... vale, vale,
0: vale, Carlos, ya está, ya está. Empecemos con la entrevista. Venga, Buenas tardes, de acuerdo. Carlos, ¿cómo te llamas?
1: Yo, ¿puede que me llame Carlos? Pues sí, me llamo Carlos. Podrías,
0: ¿eh? me viene Podrías sonando. Ser. Muy pues bien, sí. Carlos. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista con alguna pregunta genérica del tipo... ¿Cómo te iniciaste en esto del kayak,
1: Carlos? Pues era yo un muchachito tierno e inocente, ¿Inocente? allá por los años, a los años 90, y sí, eh, un verano pues eh, tuve ocasión de, de hacer un cursillo de kayak con mi amigo Alfonso, que, Alfonso Sales, que es seguidor de nuestro podcast, Bien. y nada, pues él me, me enseñó las nociones básicas de digamos lo que es navegar en kayak. Y es algo pues que me, me, me hechizó, lo que sucede es que por circunstancias de la vida y pues, sobre todo pues situaciones familiares y tal, pues tenía ahí el gusanillo de volver a navegar y tal y más o menos sobre el 2001 pues ya no pude aguantar con el run run y dije pues voy a comprarme un kayak y bueno... Eh, lo que sucedió es que, claro, eh, en, aquel, en el 2001 ya había algo de Internet y podías buscar cosas por Internet, pero tampoco no había tanta información. Y bueno, poco a poco me, me empapé toda la información que pude encontrar y como mucha gente, incluso como tú, pues me compré así un poco, por ignorancia, pues un auto vaciable. Y bueno, yo tenía en mi cabeza, en el chip, de que solo se podía navegar por por ríos y lagos y luego con el paso del tiempo pues también me di cuenta de que se podía navegar por el mar.
0: Ah, ¿se puede navegar por el mar?
1: Eso cuentan, eso cuentan. Y nada, eh, eh, me enteré de que aquí cerca de casa en Oropesa había un club y me arrimé. Hola, buenos días, soy Carlos y me gustaría... Eh, acoplarme a vosotros y aprender a navegar un poco por el mar y tal. ¿Carlos, y bueno, el mismo de la entrevista? Sí, yo. Uf, y qué nada. casualidad! Me aceptaron muy bien y nada, hice allí un grupo de amiguetes y esto ya te hablo del 2005. Y nada, pues ya casi sin querer, pues ya pues me metí de cabeza, digamos, en lo que es el kayak de mar. Y bueno, luego he intentado ot- otras disciplinas diferentes, por, con más o menos suerte, pero básicamente... ...me he centrado en el kayak de mar... ...y bueno, ya... ...más adelante, pues ya... ...descubrí, igual que tú... ...el foro de kayak de mar... ...y bueno, eso fue ya... ...que se abrió un nuevo horizonte... ...porque pues allí ...aprendí mucho más de lo que a mí me habían enseñado... ...mis compañeros... ...de los libros que me pude haber comprado... ...y sobre todo pues conocí a gente como tú... ...que eso fue... ¿Yo? ...tú, a ti... ...a ti te encontré en el foro de kayak de mar... Y sí, eh, igual que contigo, pues eh, hice amistad pues con mucha gente de este mundo. Lo que pasa que, claro, tengo la suerte de vivir cerca de ti y, claro, pues el roce hace el cariño y nos hemos podido ver más veces y tener una relación diferente. Pero, pero ¿verdad que lo que te he contado te suena bastante a lo que tú te ha pasado en el mundo del kayak?
0: Me suena bastante, me suena bastante porque cuando yo me encapriché del kayak eh, no tenía ni idea de que se podía navegar en calle por el mar eh, de hecho, me acuerdo perfectamente que fue un viaje de amigos, antes hacíamos viajes en, en todo terreno por pistas forestales, siempre sin destrozar el monte y en una de aquellas íbamos de Molina de Aragón hacia Taravilla y e íbamos por una pista que iba, iba al lado de un, de un río y debía de ser las fiestas del Pilar porque el río le iban bajando unos gancheros a lomos de unos troncos eh, como tantas veces hemos visto por las películas. Y, y yo pensé, ¿sería bonito bajar ese río con una piragua? Si estos lo pueden bajar encima de los troncos, es cierto que lleva una cogorza del 15 y si hubieran caído al agua los no hubieran enterado, pero yo pensé, si estos lo pueden bajar encima de los troncos, ¿sería bonito bajar por ese río, por ese desfiladero en una piragua e ir navegando? Y, bueno, me centré en la pista forestal porque era mitad del monte y la, esa semillita se quedó ahí en mi cabecita dando vueltas. De forma que, al cabo del tiempo, eh, pensé en quién conocía yo que tuviera una piragua y tenía un compañero que tenía una piragua y le pegaba al río, además. O sea, era piragüista de río y ocasionalmente de surf. Entonces, le dije Javier, un saludo para Javier López Espés." Javier, eh, vamos un día, me subes en tu piragua y me cuentas un poco la movida. Y dicho y hecho, fuimos un día a la playa, me subí a la piragua y me dijo, bueno, palada eh, para adelante, palada para, para atrás y ahora vamos a hacer una cosa eh, lo antes posible para que se te quite la preocupación y lo tengas ya resuelto. Digo, ¿el qué, el qué? Y dice, volcarte. <risa> y me volcó, sin previo aviso, me volcó. Digo, bueno, yo pensaba que éramos amigos. Bueno, bueno, es que es mejor eh, volcarte cuanto antes y que veas que simplemente te caes al agua, te sales y ya la vacías y te subes, que que estés pensando todo el tiempo, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Y es cierto, tenía, tenía razón, es una cosa importante hacerla eh, pronto, hacerla cuando el agua está caliente y hacerla en un sitio que haces pie. Y bueno, ahí quedó la cosa, estuvimos una tarde haciendo la mona con su, con su piragua de río y al cabo del tiempo, pues había una tiendecita cerca de casa que vendían cosas de surferos, y había allí una piragua, un rotomod mambo, que yo no sabía ni qué marca ni qué modelo era, pero que me gustó. Y entonces se lo dije a la que era mi mujer entonces, eh, creo que me voy a comprar esa piragua, para navegar de momento por aquí, por la playa, porque ríos, el Palancia tiene agua una vez cada 10 años, y cuando tiene, tiene muchísima, o no tiene. Y ella se quedó, con esa, se quedó con esa idea y entonces eh, eh, sigilosamente se fue a hablar con mi amigo Pepe, mi amigo Pepe el que vamos a publicar un programa sobre el surf esquí donde vamos a hablar largo y tendido con él y lo convenció para que eh, fuera a comprar la piragua, una pala, la subiera por la escalera a un tercer piso y la metiera en la bañera del cuarto de baño del dormitorio principal. Y yo, el día de Reyes, del año 2004, me encontrara la piragua y la pala en la bañera del cuarto de baño.
1: O sea, que los Reyes no son los padres, es tu mujer
0: <risa> ¡Eh, Carlos, que esto lo pueden oír
1: los niños! <risa> ¡Ay, perdón, perdón! Lo cortamos que esto lo oyen los niños. ¿sí?
0: <risa> no, 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 niños. Esto era porque ella me lo quería regalar, no por los Reyes. Los Reyes hacen otro tipo de regalos. Oro, incienso, mirra y, y bueno, pues empecé a jugar con mi, con mi kayak por allí, por la playa, por las playas de aquí de, de Puerto de Sagunto Y Pepe, pues le entró el gusanillo y su mujer hizo algo parecido Se fue a uno de los pocos sitios que te podías comprar curiosamente en aquel tiempo un kayak Que fue al corte inglés y que además te dejaban dinero para comprártelo porque acabamos de comprarnos la casa, estábamos, íbamos los dos eh, regular y le compró otro kayak a él, un un Freedom, un Freedom, un poco más largo, un poco más estrecho y con eso estuvimos navegando durante bastante tiempo hasta que eh, igual que tú eh, estuvimos leyendo internet entero dos veces. En aquel entonces leer internet entero dos veces era más fácil en su conjunto, abarcando incluso el porno, ¿vale? Pero en el tema piraguas, el tema piraguas era muy fácil porque había en castellano 25 páginas de las cuales eh, un par eran tiendas. Entonces, cuando leímos todo, preguntamos en el foro todo lo que había que preguntar y, y esto, pues nos compramos nuestro primer kayak de travesía. ¿Cuál fue tu primer kayak de travesía, Carlos? Uf.
1: Pues mi primer kayak de travesía es un kayak que todavía conservo y que por eso le tengo mucho cariño. Pero bueno, eh, mi primer kayak de travesía o kayak de mar es un Rotomod eh, Isaac que estuvo de alquiler en ese en Kayak, que es una empresa de, de Gerona y bueno, yo cuando lo compré ya había pasado por un propietario, había estado en una empresa de alquiler y creo que ya había tenido otro propietario, o sea, un kayak de tercera y cuarta mano. O, o sea que ya después, sabía navegar, ya ¿Y, sabía ¿y, navegar? No y ese kayak ha dado la vuelta a Ibiza y me lo ha llevado de viaje a mogollón de sitios y se ha recorrido todo el Cabo de Gata. O sea, eh, yo le he dado mucha caña y todavía sigue con muchas ganas de, de navegar muchos sitios. Y precisamente por eso eh, le, le guardo mucho cariño. También es verdad que eh, en, en, en kayaks de plástico, el Rotomodisac... Eh, Un día podemos hablar sobre este kayak Además de ser un modelo que va muy bien en muchas circunstancias eh, Es un modelo pues eh, bastante económico Y que eh, está al alcance de muchos kayakistas Por lo que es un kayak pues eh, realmente recomendable Por todo lo que os comento Por lo bien que va en toda circunstancia Y eh, el precio tan tan ajustado que tiene
0: Y algo muy importante Que es muy estable que para ti y para mí, que no entendemos el resto de actividades sin hacer fotos durante, es una una característica eh, muy valiosa. Que sea un kayak bastante estable como para poder eh, olvidarte de la pala y dedicarte a hacer fotos mientras estás navegando, ¿cierto?
1: Sí, de todas maneras, tú te compraste un kayak tan estable que al al final traía trampa, ¿no? Tu primer kayak de travesía traía un poquito de trampa.
0: Efectivamente, después de pensar, repensar y volver a pensar, Pepe y yo nos compramos dos prijón Kodiak, que eran muy anchos, teóricamente debían ser muy estables, muy largos, porque Pepe quería que fuera largo para que corriera mucho. Y lo que sucede es que es, es como un huevo, ¿vale? Cuando tú pones un huevo en la mesa por la parte ancha, el huevo se tumba, Y es tan ancho que se tumba. Este kayak, pues. Es, es apropiado, era apropiado para cargarlo de equipamiento e irte a por ejemplo, recorrer toda la costa de Noruega pues como hay una chavalita noruega, pequeñita además que lo hizo, ¿vale? con un kayak como ese, pero a pesar de estar bordaco como estoy si lo llevas vacío, pues es un kayak bailón es una parece ser una, parece contra un contrasentido pero es cierto, era cuando iba vacío era un kayak bailón no obstante, no los tuvimos durante muchísimo tiempo, porque al cabo del tiempo, pues estando contigo, probé uno de los amores de mi vida, que era el Vale Norcap, y decidí que ese sería mi siguiente kayak. Eh, en ese tiempo Pepe se pasó al lado oscuro. Pepe descubrió la competición, descubrió la fibra, descubrió el surf y descubrió que podía correr mucho, eh, que podía correr mucho con un, con un kayak. Y nuestros caminos eh, se separaron un poco.
1: Pero bueno, no te lo cojas así, porque te separaste un poco de él, pero tú uniste a mí, porque... Eh, desde el principio eh, nuestro rollo siempre ha sido un poco en la misma línea el el navegar por todos los sitios diferentes que pudiésemos, porque yo recuerdo perfectamente que sí, nos conocimos, congeniamos y tal pero al poco tiempo ya estábamos planeando nos vamos a coger los kayak, nos vamos a subir al coche, nos vamos a ir a tal sitio luego iremos a cual sitio Sí,
0: sí, sí, Carlos, a mí me va tu rollo o sea a mí no me va lo de correr, la competición eh, ahora 16 años después voy a tener mi primer kayak de fibra. Ahora después lo, lo contaré, pero, pero a mí me va a tu rollo, o sea el kayak de plástico, llegar a las piedras, que te dé igual, embarrancar, eh, el, el ir de aquí para allá, hacer fotos, ver las señoras que están en la he dicho señoras, ver la gente que está en la playa, almorzar por ahí, o sea a mí me va eso y a Pepe le va a correr, por eso él ha seguido un camino y yo el mío seguimos siendo amigos. Y por eso eh, tú y yo hemos congeniado, porque no va lo mismo, el turismo, ya sea en kayak o en bici, el turismo y hacer fotos. Entonces sí, no, te, su... lo,
1: te lo planteaba en el sentido de que, de que este mundo se puede vivir de muchas maneras, o sea, tiene muchos matices y hay gente pues que tiene el kayak en un club y siempre da la misma vuelta, hay gente que le gusta solo eh, navegar por sitios tranquilos, que son pantanos hay gente que le gusta competir, hay gente que le gusta la emoción de, los, de las aguas bravas, hay gente que le gusta surfear, hay gente que le gusta pescar. Entonces, mmm, no es nada ni mejor ni peor, ni se puede comparar. Entonces,
0: no, no, es distinto. En este mundo claro, eh, lo mejor es la variedad, la variedad y la diversidad, efectivamente. Eh, lo que sucedió es que cuando compramos esos esos Kodiak, prijón Kodiak, Eh, Los dos vivíamos en dos casas que eran técnicamente iguales, dos pisos que tienen un un garaje cerrado. Entonces eh, teníamos el el kayak en un garaje cerrado con una poleita. Con una poleita subíamos la proa para que fuera desde el fondo arriba izquierda hasta la puerta abajo derecha, toda la diagonal del paletípedo que es el el garaje. Entonces cada vez que lo íbamos a gastar había que sacarlo con un carrito dos pisos más arriba, había que... porque los dos teníamos todo terreno, que son más altos y no cabe en el garaje con las barras y el calle que arriba, había que sacarlo a la calle, subirlo a la vaca, irse a un sitio que estuviera cerca del agua, echarlo al agua, navegar. Me acuerdo que la primera vez que salimos con los de travesía, Pepe llevaba unas aletas de bucear, por si acaso, en la cubierta, porque no las tenía todas consigo. Eh, y luego, pues camino contrario, volver, subir, manguerazo en la gasolinera, llevarlo a casa, bajarlo dos pisos al garaje, o sea, había que tener muchas ganas para navegar. Pero yo un día, eh, mi ex-suegra vivía en Valencia y, y volvía con mi ex-mujer de casa de mi ex-suegra hacia mi pueblo eh, y tuve un pálpito y le dije, Fermín, Entra en la Pobla Farnals, que he tenido un he notado una alteración en la fuerza. Fermín es mi ex mujer. Hola Yolanda, un saludo. Eh, entramos en Pobla Marina y efectivamente eh, el presentimiento era que allí había un, un techo con unas estanterías para, y había un montón de piraguas y un cartel con un teléfono y que decía, si quieres algo llama aquí o algo así. Llamé a ese teléfono, me contestó eh, mi amigo Daniel Navarro, eh, presidente toda la vida del Club de Pola Marina, y le pregunté, oye, estoy aquí en tu hangar, aquí se pueden dejar dos kayaks más, y resumidamente me dijo, sí, vente el sábado y lo miramos. Eh, con gran alborozo y alegría llamé a Pepe y le dije, Pepe vamos a dejar de subir y bajar dos pisos todos los días. Y dos pisos del garaje. He encontrado dónde podemos dejar los kayaks. Teníamos otra operación en marcha, pero de momento es ahora una buena solución porque yo estuve un par de años eh, dejando el kayak en Pobla Marina, el puerto deportivo que es en la Pobla Farnals, y saliendo desde allí, conociendo la gente de allí, y Pepe también, De allí fue donde se contagió del maldito virus. Del lado oscuro, Carlos. ¿Y desde no, de, entonces?
1: de todas maneras, al igual que tú y que yo, y que mucha gente, eh, los clubs eh, tienen de bueno precisamente eso: de que la gente que tenemos inquietud por este mundo del kayak, aunque tengamos matices diferentes, pues estamos juntos, nos vendemos material, compartimos experiencias, conocimientos. Y algo muy importante es que eh, en el agua nos hacemos compañía, porque esa es una... Ah, sí, sí, la
0: diversidad, sí, sí. ay 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 la diversidad. Si sí, borra luego borras en, en pospo, borras lo del virus y el lado oscuro. La diversidad. Ahí estamos. ¿Qué te ahí entendido?
1: estamos. Vale. Pues sí, porque en el agua, si estamos en compañía, pues ganamos eh, inmediatamente en seguridad. Entonces, pues sí, eh, a toda la gente que, que, que se quiera plantear eh, eh, entrar en este mundo del kayak... La verdad es que una de las mejores puertas es eh, que, mediante un club. Eh, es, es la forma de, eh, además de, de leerte libros, ver vídeos, escuchar podcasts, ver, ver cosas en internet, la, la forma más divertida y más lógica y más productiva es a través de, de los compañeros y cursos que puedas acceder en un club de kayak.
0: Efectivamente en un club de kayak siempre vas a encontrar a un apóstol, a un buen samaritano, a una persona piadosa que te va a dejar un kayak adaptado a tu nivel y una pala y un chaleco, primero para que veas si te gusta o no y cuando veas si te gusta o no y insistas y sigas yendo, eh, otro, otro apóstol del kayak, otro buen samaritano eh, te va a dejar... Eh, un kayak que tú creas que te puede ir para saber si te interesa o no, eso tú y yo no lo tuvimos tú y yo tuvimos que ir por catálogo de segunda mano porque no había forma de probar nada en ningún lado eh, no, no había forma de comunicarse siquiera eh, ahora ahora es más fácil ahora es más fácil encontrar a alguien que tenga lo que tú crees que te va y probarlo y, y bueno, pues ya rascarte el bolsillo y tirar para adelante
1: pero sí, no en, en los clubs yo no, no, sé, no había pensado en eso, pero tiene razón. Yo también es verdad que cuando llegué a mi club, pues eso, antes de nada me compré me compré un kayak, pero bueno recuerdo que la gente de los compañeros de allí del club también me dejaron sus kayaks y, y, y aparte de adquirir conocimientos, pues fue una forma también de probar diferentes materiales y bueno de hecho al año y algo pues ya me había había comprado un un kayak de fibra de de un compañero de allí, o sea que y es un kayak que que he mantenido muchos años, pero claro, eh, ya me compré ese kayak pues ya habiéndolo probado antes ya teniendo un poquito más claro lo que quería y, y, y con un riesgo menor de haber metido de haberme comprado algo que no era lo que buscaba y que lo hubiese tenido que haber vendido al poco tiempo
0: Y la verdad es que fue una maravilla y un acierto ese kayak. Durante muchos años, con la pequeña pega de la envergadura y y el peso, durante muchos años ha sido un kayak fantástico. Yo me acuerdo que estabas absolutamente enamorado de tu kayak Sea Wolf. De hecho, me imagino que tu apodo en el foro de Carlos Coyac vendrá de la marca de aquel kayak, ¿correcto?
1: Sí, una marca ya desaparecida, una marca italiana... Que, que durante muchos años pues, importó la gente de, de Riumar Y bueno, eh, en aquellos tiempos que la, la oferta no era mucha, en este tipo de embarcaciones, pues sí, era uno de los, en los que, 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 te podías, que te podías fijar. Y aquel en concreto pues, eh, me gustaba mucho porque tenía unos, unas líneas así que, pese a ser un barco muy voluminoso, Pues tenía unas líneas que que me recordaban mucho al mundo Inuit, porque bueno, cuando te metes un poco en este tema del kayak de mar, pues enseguida vienen referencias al mundo Inuit, y es un mundo que a poco que leas un poco, es un mundo que resulta apasionante. Planeta Kayak Hey, Key, y mm, me estoy acordando de, de que cuando, a, o sea, nosotros también aprendimos en un club y también estuvimos un tiempo, eh, eh, pues eso, yo no me, me, me impliqué directamente, pero bueno, también montamos como un club de kayak. Eh, ¿Te gustaría comentar aquella etapa?
0: Claro, qué remedio. Eh, porque dentro de, al lado de mi pueblo, mi pueblo es Puerto de Sabundo, en el extremo norte de la Comunidad Valenciana, pero aún sin salir de la Comunidad Valenciana hay otro pueblo que es Canet de Berenguer Y en ese pueblo hay un puerto deportivo antes llamado Puerto Siles, hoy llamado Club Nautic Canet de Berenguer Y entonces yo gastaba un cuarto de hora para ir a Puebla Marina y un cuarto de hora para volver cada vez que iba a navegar. Era mucho menos que lo del garaje y la vaca, pero era... Era una inversión de de mi valioso tiempo de fuera del trabajo. Y entonces, bueno, pues empecé a pensar cómo podíamos introducirnos en el Club Nautic Canet de Berenguer. Como mi padre era socio en aquel momento, no practicante, pero socio, y yo conocía a bastante gente de allí, pues empecé a a aplicar taladro. Y, bueno, llegamos a tener una reunión donde nos dijeron podéis entrar como colectivo de piragüistas con dos condiciones una condición es que haya algún socio dentro del club y otra condición es que hagáis un club de piragüismo dado de alta en el conserva valencia del sport entonces yo dije señor sí señor me puse a investigar y bueno eh, la primera era fácil la primera era fácil hay una forma de, de pasar en vida la, había una forma de pasar en vida la condición de socio mi padre ya no iba allí para nada, era de los socios fundadores, y entonces eh, le pedí permiso a mi hermana, porque también tenía el derecho, le pareció bien y traspasé su condición de socio a mi persona. Y la segunda, pues eh, me puse a poner pegatinas en las farolas y en las señales de tráfico de la playa Madre, del Norte de Canet. Es,
1: esto no, eso, eso no podía acabar bien, ¿eh?
0: Para captar adeptos para la secta del kayak de mar del Can de Morvedre que es como se llama esta comarca. Y entonces pues aparecieron adeptos. Apareció eh, una persona entrañable, Estefano Boff. Un saludo, Estefano, si oyes esto, que se ofreció para ser uno de los tres cargos eh, directivos que forzosamente debían de figurar en la constitu- constitución del club y convencí a Javier López Espes, aquel que me pegó el baño en, el, en la piragua por primera vez, para que fuera el otro cargo directivo del club. Con tres personas ya podíamos registrar un club en el PROP y en el Consejo Valenciano del Sport, que en castellano quiere decir Consejo Valenciano del Deporte, y cumplíamos la segunda condición. Hecho esto, eh, pues diseñé una, una especie de estantería, una especie de racks para... Yo soy ingeniero, ingeniero técnico, no sé si lo hemos comentado alguna vez, Diseñé una especie de estantería para poder colocar todos los kayaks posibles en la menor cantidad de suelo eh, de suelo ocupado. Y entonces llevé ese proyecto, llevé ese plano a, al club y el club pues cumplió su palabra. La directiva del Club Nautica en de Berenguer, eh, viendo que yo ya era socio y viendo que habíamos eh, conformado el club, pues dijo, adelante, ¿dónde vais a poner los kayaks? Y dije, aquí. Vale, pues eh, buscamos una empresa que lo haga o la buscas tú. Eh, yo busqué una empresa que lo hiciera, pedí un presupuesto, lo pasé al club, el club hizo la o se contrató a la empresa para que lo hiciera, y bueno, pues empezamos allí, hemos estado ya en cuatro, en cuatro ubicaciones, en tres ubicaciones de dentro del Club Nautic, empezamos en una, al cabo del tiempo eh, llegó otra directiva, pensó que teníamos que ir a otra. Y al cabo del tiempo nos mandaron a la hasta ahora definitiva. Eh, pero lo que sucedió, lo que sucedió es que la siguiente vez que hubo elecciones, yo me presenté a esas elecciones de la directiva del Club Náutico y perdí, y perdí. Pero al cabo de unos meses de haber perdido eh, mi candidatura, candidatura en la que yo iba, que iba encabezada por otra persona, Pues la directiva me dijo, oye, eh, hemos pensado que para que el club esté como un club independiente dentro de un club, eh, forméis una sección náutica y extingáis el club. Y bueno, pues me pareció una buena idea, lo hablé con mis socios y y tiramos para adelante. Y entonces, eh, bueno, en aquel momento... eh, me dijeron, además hemos pensado que pase a formar parte de la directiva, que se exponga en la asamblea y que pase. Yo, yo bueno, aquello me, me produjo una, una pequeña contradicción interna. Es decir, bueno, yo era de los otros, de los que han perdido, y tú me pides que ahora. Dijo, no, no, no hay ningún problema. Eh, lo único es que tiene que refrendarlo es la asamblea. La asamblea lo refrendó y entonces pasé a ser, en vez de el presidente del club de piragüismo callaqueros, que es como lo llamamos, pasé a ser el vocal de piragüismo del Club Nautic de Berenguer con lo que pasamos a conformar la sección de piragüismo dentro del club. Igual que hay una sección de pesca, una sección de vela, una sección de, de modelismo, eh, etcétera. Y ahí estamos desde entonces. Acabó la legislatura en la que yo estaba. Me he vuelto a presentar tres veces, he perdido todas pero bueno, eh, seguimos, seguimos ahí en el con ese chiringuito.
1: No, de todas maneras, eh, lo del club te lo nombraba porque... Mmm para comentar a nuestros eh, oyentes de que, bueno, algo que tú y yo tenemos en común o que yo me considero que, que tengo en común contigo es que eh, siempre hemos tenido un ánimo de, digamos, eh, de que este deporte pues eh, llega a más gente porque es un, es un deporte que no es como compras unas zapatillas y echas a correr, necesitas unas condiciones o facilidades previas para, para, para entrar en él Y y ya no solo de dar facilidades a la gente, sino de de transmitir el conocimiento que tenemos. Entonces, claro, eh, el club eh, es una es una forma, pues, eso, de de que este deporte llegue a más gente y de dar más más facilidades. Porque es eso, yo también, desde el principio, eh, siempre tuve un punto de vista de de que yo cuando empecé en el mundo del kayak, claro, mmm, empiezas a buscar información y hay muy poca, ¿no? Y yo desde el principio también siempre tuve el, la visión de decir, oye, lo poco o mucho que, que voy aprendiendo quiero transmitirlo de alguna forma pues, a la gente que viene detrás pues para allanarles el camino y que, y que todo les resulte más fácil. Y yo pues en mi caso pues m- recuerdo que te estuve ayudando un poco, tampoco no demasiado en lo del club, pero bueno, eh, desde el principio también de hacer yo kayak eh, lo que lo que he tenido también es la, un blog de kayak, donde al principio solo lo tenía planteado para, para enseñar recorridos a la gente para que fuera con su kayak pero m- luego el proyecto pues eh, fue evolucionando en el sentido de eh, transmitir pues conocimientos, ¿no? Cómo palear, cómo transportar el kayak, eh, qué materiales hay, cuáles son las normas de seguridad. Bueno, una serie de una serie de historias que, que, que eso, en el ánimo de difundir lo poco o mucho que sé. Y ese también es un rasgo que, que, que yo también he visto en ti, Kei. Okay.
0: Efectivamente, en... efectivamente. La primera preocupación, la primera preocupación cuando empezamos con el club, que no éramos demasiada gente, fue hacer un curso, hacer un curso abierto a gente que no supiera nada. Hicimos un curso, no me gustaría recordar cómo lo organizamos y de dónde sacamos a, a los asistentes a ese curso, pero el caso es que muchos de esos asistentes ya se quedaron en el club cuando acabaron el, el curso. Ya se, acabaron, ya se quedaron en el club como, como socios y tuvieron, tuvieron kayak durante mucho tiempo, algunos todavía lo todavía lo tienen, y además les transmitimos ese esa ilusión por, por invitar a un amigo, traerlo, enseñarle un poco, sacarlo a navegar, ver si te gusta o no te gusta, el traer a alguien de la familia, el, en fin, el, el decir siempre que sí, oye, tú no tienes un kayak, no me llevas un día a tal... Claro, claro, tú, el, yo siempre digo lo mismo... El viernes que tú veas que hace bueno, que el día siguiente, obviamente si el viernes hace bueno, el sábado es muy probable que lo haga, me llamas y me dices, ¿qué? ¿Y mañana qué? Y yo te digo, mañana ven y tú te vienes y, y ya, ya le cogeremos el kayak a alguien, ya haremos algo para que puedas darte una vuelta y probar primero si te gusta o si no. Y luego ya, ya, luego ya hablaremos, o durante, porque una de las cosas... Que más me gusta, ¿sabes? Además de hacer fotografías en el kayak, es hablar.
1: <risa> y aquí das aquí das rienda, da, da rienda suelta a ello. <risa>
0: Hombre, ¿para qué te crees que hemos hecho esto? ¿Para hablar?
1: <risa> yo, solo, yo solo estoy aquí para que no estés Frente a un espejo vacío, ¿eh? yo solo estoy en la red. ¿Quién tiene renta? que hacerme las
0: preguntas, Carlos? ¿Quién me va a hacer las preguntas si no te cojo a ti? Yo, 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 yo. Muy bien, lo has entendido. Enhorabuena. Luego te doy un azucarillo. Y como no lo has dicho tú, lo voy a decir yo: que tu página de kayak de la que has hablado, que probablemente es la mejor página de kayak de mar en castellano que puedas leer, es diario de kayak.com. Com. Es diario es, de, de, maneras... de kayak.es. Ha salido un juego de palabras sí. en el que efectivamente empezaste hablando de viajes y hablas de equipamientos, hablas de normas, de seguridad, de, de un montón de cosas. Recomendamos encarecidamente eh, la visita a la página diario de kayak.es y la suscripción a la newsletter que... que Carlos envía periódicamente a todos los kayakistas si quieren estar informados de las de las cosas que suceden en este, en este mundete en este Sí, mundete. De, todas,
1: de todas maneras, bueno eh, la, la, la web eh, con, con, o sea, con mis conocimientos y con la experiencia que he, ido, que he ido, porque al fin y al cabo es una cuestión de, de, de hacer horas, horas de navegar y moverte con gente diferente y lo único que, lo único que vas acumulando es experiencia y esa experiencia pues eh, la puedes transmitir a la gente pues simplemente pues para que no cometa los mismos fallos. De todas maneras, hablar de Diario de Kayak como la mejor web de Kayak en español también es un tema. Yo no creo que sea la mejor, pero eh, es un tema también de que eh, mm, he sido constante. He sido constante porque cuando la empecé había muchos. Y eres. Otros,
0: has y sido, y eres.
1: Y, pero había muchas, había muchas webs que han desaparecido os han quedado por el camino, pero yo, por ejemplo, si nos ceñimos ex, eh, exclusivamente eh, a kayak, eh, está también el blog de, mi, de nuestro amigo Carlos Izquierdo, que se llama La vida de Silvar, que lleva un poco más incluso de tiempo que el mío, y por nivel de fotografías y de las cosas que hace Carlos, y yo para mí está un paso por encima de mi blog.
0: Eh, Carlos, eh, la modestia te honra. Un saludo para Carlos Izquierdo, a quien tenemos en gran aprecio, eh, pero el objetivo es distinto. O sea, el, cuando hablo de la mejor página de Kayak en español, hablo desde el punto de vista de la didáctica, de compartir los tracks, de compartir la información, la información, digamos, importante para poder reproducir un viaje que tú ya has hecho de. de de compartir todo de una forma didáctica eh, para que otro pueda aprovechar esa misma información para tener una experiencia parecida, ¿vale? Eh, como ya hemos comentado, efectivamente, mejor y peor son palabras vacías, ¿vale? En castellano, son palabras muy bonitas, pero son vacías. Eh, hay que decir que es mejor didácticamente. Probablemente, efectivamente, Carlos Izquierdo, además de kayaker y climber, es fotógrafo, y todo lo hace bien, sus fotografías son estupendas, ha llegado más alto, más lejos y más fuerte que nosotros, pero, pero didácticamente Diario de Kayak es estupenda para alguien que empiece y también para alguien que ya navegue y esté buscando ideas para sus próximas singladuras.
1: Pues sí, no al fin y al cabo es una de las motivaciones, o sea, una de las motivaciones pues que el mundo del kayak, igual que tengo otras aficiones, porque yo no solo hago kayak, hago más cosas, pues m- me ha servido para, para encauzar, ¿no? Es el rollo de lo poco o mucho que sé o lo, o lo poco o mucho que he vivido, pues eh, no, la cuestión no es que... la clave no es que tienes que ser un doctor o, o, o un experto top en lo que estés haciendo, simplemente es que tienes que cosas que contar y ganas de contarlo y entonces... Como ese es mi rollo, contarlo mucho o poco que sé, pues por eso he intentado pues, eh, plasmarlo pues, a través de diferentes medios. Por eso tengo el blog, por eso grabo vídeos en YouTube, por eso he hecho dos libros, buenos o malos, sobre kayak. Y bueno, en la misma filosofía está pues ahora grabar este, este podcast.
0: Efectivamente, desde la autoridad que me da haber trabajado en formación profesionalmente durante siete años, te garantizo que más una persona que no sepa demasiado pero tenga ilusión, cariño, por transmitir que una persona que sea un doctor en un determinado tema pero que no sepa cómo explicarse o no sea capaz de llegar a los formandos eh, por trasladar el, el lenguaje de la formación ¿no? a, a nuestro tema.
1: Y sí, y un poco lo que somos tú y yo en la actualidad en el mundo del kayak, pues eh, no podemos olvidar también a lo que a lo que supuso el foro de kayakdemar.org, que tantas veces hemos nombrado. Y bueno, por desgracia, yo creo que eh, el propio avance técnico, pues eh, me refiero a las redes sociales, pues se han ido cargando un poco pues el rol que tenían en el pasado los foros hay foros como este de kayakdemar.org que todavía continúan, pero bueno, eh, digamos, han perdido protagonismo respecto a pues las redes sociales como Facebook, Twitter u otros rollos para, sí. para servir sobre todo de punto de encuentro de gente barra frikis o <risa> barra eh, gente con este interés del mundo del kayak que en su momento pues sirvió, ¿no? Y yo desde luego... Eh, además de todo lo que aprendí porque la gente hemos compartido allí nuestros conocimientos de forma altruista yo básicamente pues eh, tengo ese espacio el recuerdo pues de amigos realmente que he hecho o sea, gente que que he conocido allí que que luego he podido labrar una 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 relación gente como tú que casi ha llegado el, el punto de que hasta nos podríamos casar pero bueno Gente de otro tipo de que... Estoy deseando eh, que me lo pidas. Sí, el día menos Eh. pensado.
0: (risa) Sí, sería un día poco pensado. Pero efectivamente, mientras Javier de la Puente siga pagando el alojamiento de kayakdemar.org, va a seguir siendo una especie de, de Wikipedia. Porque en realidad, cuando decimos que cualquier pregunta que quieras hacer ya ha sido hecha y ya está contestada en castellano, es cierto o sea, tú entras en el foro y, como en cualquier otro foro, utilizas el buscador y, bueno, recuerdo recuerdo unos hilos muy locos sobre la, el afilado de la herramienta para la fabricación de palas, en el que llegamos ya, llegamos ya a unos puntos de a unos puntos surrealistas. De, de, o sea, cualquier tema ha sido exprimido, ha sido contestado, ha sido documentado Eh, viajes, barcos, palas opiniones eh, encuentros, se siguen siguen convocando encuentros de de kayakistas eh, llamamos encuentros llamados desorganizadas un día explicaremos por qué se llaman desorganizadas y quién lo inventó porque tiene una historia curiosa pero se siguen siguen convocando desorganizadas del foro de kayak de mar
1: y que sigan era una forma muy chula de, de, de gente que conocías por un avatar o por un nombre de, de guerra, un nombre en clave, pues le ponías cara y le ponías voz y, y no sé, era, era muy chulo porque era muy chulo porque eso, eh, gente, que, gente que le habías cogido a precio, digamos, eh, solo escribiendo, pues la veías en persona y, y, y la verdad es que la, la relación pues adquiría otra dimensión muy divertida.
0: Efectivamente. Eh, bueno, en definitiva, con todo esto lo que queremos decir es que eh, no somos doctores en piragüismo ni tenemos el grado de piragüismo por la complutense, pero llevamos 16 años pegándole a la pala. Unos, unos más, otros menos, unas épocas más, otras épocas menos. Hemos intentado eh, garantizar el acceso a cualquiera que haya querido probar eh, este mundo desde nuestros medios y, y los medios de nuestros amigos hemos, hemos apostolado el, el, el kayak, todo lo, que, todo lo que hemos podido y desde ese punto de partida, y como tú decías antes, desde nuestra inquietud de hacer cosas, de contarlas y de que nadie pase la necesidad que hemos pasado nosotros de encontrar un sitio donde donde encontrar información sobre cosas, pues hemos iniciado este podcast. Me acuerdo que fuimos a navegar un día en el sitio donde tú ahora dejas tus kayaks y te dije, oye, Carlos, ¿hacemos un podcast? Y me dijiste sí. Y luego ya, pues a partir de ahí, ya empezamos a pensar cómo hacerlo, pues porque tenemos también bastante telepatía, es decir... Ya, ya lo has dicho, nos gustan... Sí, y, porque, y,
1: porque, y porque, nos, porque nos complementamos, porque tú aportas, digamos, la gracia, la simpatía, el desparpajo y yo pues tengo, tengo, más fondo, tengo más fondo técnico y ahí pues nos complementamos básicamente bien y luego es lo que hemos hablado, o sea que básicamente lo que hay son ganas, ganas y, y echar para adelante y con ganas pues se suplen muchas otras carencias.
0: Efectivamente, lo más importante para hacer una cosa es querer hacerla. A partir de ahí, eh, cuando, cuando quieres hacer una cosa, te pones eh, y buscas debajo de las piedras. Y aquí estamos, aquí estamos. Eh, no podemos acabar el capítulo sin recordar, como siempre, que estamos en planetacayak.com donde, donde, donde hay información resumida sobre los podcasts que vamos editando información complementaria, algo sobre nosotros, que tenemos también la página de Instagram, eh, tengo, tengo cuenta de Twitter, que tenemos el correo planeta de que podéis poneros en contacto con nosotros, tenemos página de Facebook del podcast, podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier sugerencia, cualquier corrección, no nos molesta. Podéis corregirnos porque somos humanos y hacemos uso del derecho a equivocarnos constantemente, a decir barbaridades y, sobre todo, yo a decir tonterías. Carlos, no porque es el técnico, pero yo a decir tonterías una detrás de otra. Por favor, eh, cualquier alimentación nos viene bien para mejorar, para intentar eh, llegar mejor con este medio y para intentar hacer cosas que interesen a alguien como nos interesaría a nosotros yo me pongo los programas para ver qué tal, para ver cómo el principio, me, digo, me pongo el principio a ver cómo, cómo está quedando y me lo chupo entero a mí me pasa lo mismo que me lo chupo entero digo, mira qué bien hablan estos dos tíos el técnico y el cachondo Así que muchas gracias por habernos escuchado y nos oís en el próximo podcast. Un saludo, marinero.
1: Venga, un saludo a todos, hasta luego. Navega, escucha,
0: participa, pregunta, para ser uno más en Planeta Kayak.